0: A chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir cher enfant, j'espère que tu vas bien. Baou Hashem. Ce soir, j'aimerais te raconter une histoire incroyable, où une personne pourtant très bonne a tout perdu pour avoir fait de la peine à une personne malheureuse. Écoute bien. Il était une fois, un juif aussi riche que charitable, nommé Joseph. Sa maison était toujours ouverte aux voyageurs et aux pauvres. Joseph était très occupé pendant tous les jours de la semaine par ses nombreuses affaires. Mais lorsque venait le Shabbat, rien ne lui donnait plus de plaisir que de s'asseoir chez lui, à la tête de la table, qui réunissait un grand nombre de convives, pauvres ou besogneux. Passait le Shabbat, il écoutait attentivement et patiemment chaque invité lui raconter ses problèmes et il lui accordait le secours dont il avait besoin. Un homme, appelé Benjamin, entendit parler de sa grande générosité. Il avait été riche autrefois, mais il avait fait de très mauvaises affaires et avait perdu toute sa fortune. Il était devenu un mendiant, obligé de compter sur la charité d'autrui. Ayant honte de mendier dans sa propre ville, où tous le connaissaient, il se mit à errer aux alentours. Benjamin se mit à espérer que le généreux Joseph lui prêterait de l'argent pour remonter une affaire et sortir de la misère dans laquelle il se trouvait depuis plusieurs années. Il prit donc la route et se rendit chez cet homme si généreux. Il se présenta chez lui le vendredi et il fut aussitôt invité pour le Shabbat. Le soir, à la table, Benjamin se retrouva assis à côté de Joseph. Ce repas où on célébrait le Saint Shabbat réveilla en lui le souvenir du temps où lui-même était à la tête d'une table semblable. Il dut faire un gros effort pour retenir ses larmes. L'idée lui vint alors qu'une pincée de tabac l'aiderait à surmonter son émotion. À cette époque, les gens ne connaissaient pas les cigarettes, ils prisaient. C'est-à-dire qu'il prenait une pincée de tabac dans une tabatière et il la respirait. Benjamin tendit ainsi la main pour se servir dans la jolie petite tabatière d'argent incrustée de diamants qui était posée à côté de Joseph, le maître de maison. Mais celui-ci lui dit, Pourquoi ne vous servez-vous pas de l'autre tabatière? Benjamin suivit son regard et vit en effet une tabatière ordinaire placée sur la table à l'attention des convives. La tabatière d'argent était la tabatière personnelle de Joseph qu'il ne désirait pas partager. La remarque de Joseph peina profondément Benjamin, d'autant qu'il avait espéré faire une bonne impression sur son hôte. À présent, il n'oserait jamais lui raconter, une fois passé Shabbat, sa triste histoire et lui demander l'aide dont il avait tant besoin il s'efforça de cacher son chagrin. Il attendit avec impatience la fin de Shabbat et aussitôt après la Havdala, il prit congé de son hôte, non sans l'avoir remercié de son hospitalité. La période qui suivit ce Shabbat marqua le début d'ennui sans fin pour Joseph. De tout ce qu'il entreprenait, rien ne réussissait. Ses affaires allant de plus en plus mal, il décida d'aller demander conseil à son rabbi qui était connu pour sa grande sainteté. Celui-ci l'écouta attentivement. Quand il lui raconta son infortune, il lui dit simplement « Une pincée de tabac. » Joseph quitta alors le rabbi très soulagé. Ce dernier n'avait-il pas dit que ce n'était pas plus qu'une pincée de tabac Autrement dit, rien du tout. Il rentra donc chez lui plein de confiance et se replongea dans les affaires avec énergie. Mais tout tournait mal de nouveau. Il perdait de grosses sommes d'argent et sa fortune fondait littéralement. Il alla voir encore une fois le rabbi et le mit au courant de ses nouveaux malheurs. Comme à sa dernière visite, ce dernier le renvoya avec les mêmes mots. Une pincée de tabac. Joseph interpréta encore une fois ceci comme un signe encourageant, et rentra chez lui rassuré. Il se jeta aussi dans de nouvelles affaires. Mais, à son grand désespoir, elles se soldèrent les unes après les autres par un désastre. Désespéré, il retourna une troisième fois chez son rabbi. La même scène se reproduisit. Mais quand le saint homme redit les mêmes mots, Joseph, n'en pouvant plus, éclata et s'écria.  « Mais Rabbi, ce n'est pas qu'une pincée de tabac. J'ai perdu toute ma fortune. Je suis maintenant un homme complètement ruiné. » Le Rabbi lui répondit, « Tu ne m'as pas compris, mon ami. Je voulais te dire que la cause de tous tes malheurs est une pincée de tabac. » La lumière se fit alors dans l'esprit de Joseph. Il se souvint de cette nuit de Shabbat du pauvre à côté de lui qui avait voulu prendre une pincée de tabac dans sa tabatière personnelle en argent et de la rudesse avec laquelle il en avait empêché. Il réalisait alors combien son comportement avait été offensant pour le pauvre invité et combien il avait ajouté à ses peines. Des larmes de remords lui vinrent aux yeux. Il demanda alors à son rabbi, « Rabbi, que dois-je faire J'ai offensé cet homme et j'en ai bien du regret. Maintenant, je suis sur le point de devenir moi-même un pauvre. De grâce, rabbi, aidez-moi. » Le rabbi lui répondit alors. « Joseph, laisse-moi te présenter la situation. Lorsque tu as publiquement offensé ce pauvre homme, il a été décrété là-haut que toute ta fortune lui serait donnée. Cet inconnu est maintenant aussi riche que tu l'as été. Aussi longtemps qu'il fera du bien avec la fortune qui lui a été confiée, elle ne pourra pas lui être enlevée. Ce n'est que s'il t'offense qu'il perdrait sa fortune et celle-ci te reviendrait. Le cœur brisé, Joseph quitta le rabbi et rentra chez lui. Il vendit sa tabatière d'argent incrustée de diamants le dernier objet précieux qu'il possédait encore. Et il partit sur les routes à la recherche de cet homme devenu riche, entre les mains duquel Hachem avait mis toute sa fortune. Il erra ainsi longtemps, de ville en ville, de village en village. Ses vêtements et ses chaussures s'usèrent. Le jour vint, où il fut obligé de mendier pour subvenir à ses besoins. Enfin, Joseph arriva un vendredi dans une ville où vivait un Juif fort riche, dont la bonté était proverbiale. Joseph se rendit chez lui et demanda à être invité pour le Shabbat. C'était maintenant à son tour de s'asseoir à une table richement servie et de s'attrister de son sort. Le visage de son hôte lui était vaguement familier. Peut-être était-il l'homme qu'il cherchait. Dans cette éventualité, il décida d'éprouver sa patience. Il se fit exigeant, désagréable. Rien ne trouvait grâce à ses yeux. Il se plaignit que le potage était trop salé, le poisson pas assez frais. Mais chaque fois, l'autre répondait avec beaucoup de douceur, sans montrer jamais ni colère, ni même impatience. Joseph ne perdit pas espoir. Ayant appris que la fille du maître de maison devait bientôt se marier, il demeura chez lui bien au-delà du Shabbat, imposant ainsi sa présence. À ce mariage, tous les pauvres de la ville furent invités et bien entendu Joseph. Ce jour-là, le père de la mariée se dépensa sans compter. Il s'occupait de chacun, qu'il fût riche ou pauvre. Il alla jusqu'à aider les serviteurs qui étaient débordés. Une fois qu'il portait un plateau chargé de rafraîchissement, Joseph vint vers lui et lui demanda une pincée de tabac. L'hôte posa patiemment le plateau, étira de son gousset une petite tabatière d'argent, incrustée de diamants, l'ouvrit et l'attendit à Joseph. Celui-ci l'a reconnut aussitôt. Son émotion fut si forte qu'il tomba sans connaissance. Lorsqu'il revint à lui, il se trouva couché dans un lit confortable. Son hôte, inquiet, était penché sur lui. Alors, ses yeux se remplirent de larmes. Incapable de se retenir, il lui conta toute son histoire. Benjamin, car c'était bien lui, fit de son mieux pour le réconforter. Il l'assura qu'il ne l'abandonnerait pas. Il l'habilla de neuf, lui acheta des chaussures et le fit raccompagner chez lui en voiture, après lui avoir donné une grosse somme d'argent pour repartir sur une base solide. Plein de gratitude, Joseph quitta son nouvel ami et rentra chez lui, chargé de cadeaux pour sa femme et ses enfants. Il reprit alors courageusement ses activités, et Benjamin continua à le soutenir autant que possible. Mais il eut beau faire, tous ses efforts restèrent vains. Il semblerait que le malheureux Joseph était destiné à demeurer irrémédiablement pauvre. Benjamin le fit alors venir, lui et toute sa famille auprès de lui. Il installa ses frais dans une maison et subvint à ses besoins pour le reste de ses jours. Cher enfant, n'est-ce pas une très belle histoire Quelle leçon peut-on en tirer Allez, je te laisse chercher. D'abord, il y a la très belle mitzvah d'avoir des invités chez soi Shabbat et de bien s'en occuper. Joseph et Benjamin ont été tous les deux presque parfaits pour cette mitzvah. Tous deux ont été très généreux et bienveillants avec les pauvres. Mais l'enseignement principal est la terrible conséquence d'une parole malheureuse qui a fait beaucoup de peine à un pauvre et l'a même bloqué pour demander de l'aide. Alors prenons la décision de faire très attention à nos paroles pour ne pas peiner ni vexer personne. Bravo d'avance Cette histoire est dédicacée pour le mérite et le Mazal Tov d'un enfant extraordinaire. Il fête aujourd'hui ses 5 ans, il s'appelle Avi Elman et Samuel, Shana et Nathan ainsi que maman et papa. Tenez à te souhaiter un très grand Mazal Tov pour ton anniversaire que tu continues à être un bon petit sadique, on t'aime très très fort. J'aimerais faire mes trois coucous du soir, Alors premier coucou et un très très grand bravo à une princesse qui s'appelle Perla Hanna Bouskila pour ses progrès dans la tefila et pour tous les efforts qu'elle fait pour ne pas se disputer avec ses sœurs. Bravo à toi Perla Hanna. tes parents sont très fiers de toi. Un gros bisou de la part de papa et maman. Deuxième coucou pour deux enfants merveilleux, Ruben et Thalia Sexic. Bravo pour les devoirs et également vos belles téfilotes que vous faites tous les jours. Papa et maman sont très fiers de vous et bravo également de vous occuper aussi bien de votre petit frère préféré, Benny. On vous aime très très fort. Et enfin, mon troisième coucou pour une fille adorable. Elle nous vient de Fréjus et elle s'appelle Khayamushka Altabé. J'aimerais te dire coucou et surtout bravo. Parce que j'ai su que tu as lu parfaitement la hagada les deux soirs du CDR de Pessah. Alors j'aimerais te féliciter. Tes parents sont très fiers de toi et t'aiment très très fort. Et un coucou au passage à ton petit frère Menachem Mendel. Voilà les enfants, l'histoire, les dédicaces sont terminées. J'espère que tout cela vous a plu. Personnellement, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Il me reste à vous souhaiter une excellente nuit. Laïla faites de très beaux rêves. Ne vous inquiétez pas. On se retrouve Bezrat Hashem dès demain matin pour la halacha. Et on termine une nouvelle fois notre journée en faisant un magnifique schéma Israël.